0: Ni lyssnar på Radio och jag heter Ann Sandin Lindgren. Här på Tyresöraden försöker vi skilja Tyresös historia och vi brukar intervjua människor som kommer ihåg historien. Och just nu på Tyresöraden ligger det också lite arkivpärlar från 90-talet och människor som levde då berättar ja, hur de växte upp på gårdar och torp här i Tyresö. Men nu har jag hittat en bok. Tyrelse under tusen år. Så att nu pratar vi historia. Och innan jag släpper in författaren till den boken tänkte jag bara berätta hur det kommer sig att jag just nu har hittat den där boken som har funnits minst i två år på Tyresö bokhandel. Det var nämligen så att vi i redaktionen här åkte väg till Dyviks lövängar. Vi ville gå på lykurs där. Och där stod en mycket... Ja, duktig man och berättade om det här med ja, hur det funkar med ja, lövängarna där. Och så, så gjorde vi en intervju av Harald Berg. Ja, jag tänkte inte mer på det. Det var ju liekurs och jag var fullt fokuserad på att lära mig och hur man gjorde. Och Katarina Johansson Nymans gjorde intervjun. Hon tyckte det var jätteroligt att vi fick veta så mycket om ja, hur det funkade. Men sen träffade jag Anders Eriksson som gör programmet. Och han hade med sig boken Tyrelse under tusen år av Haraldberg Och då kom jag på, Haraldberg det var ju han. Och då ringde till dig Harald. Och nu är du här. Välkommen Haraldberg. Tack för det. Alltså det är fantastiskt. Du har skrivit en bok, var det under 50 år har du hållit på?
1: Ja, det, jag har hållit på under många år. Det,
0: det stod att du började på 70-talet. Ja, det, det stämmer. Ja, och då måste jag först ställa frågan, Dyviks gård bor du på? Ja. Och det är du som också är till det här med Dyviks lövängar. Kan vi ta det bara lite så man, de som inte känner till Dyvik. Ja, Dyvik
1: är ju en av de gamla gårdarna i Tyresö. Och uh, Dyviks lövängar ligger ju granne, det som nu kallas för Dyviks lövängar, ligger ju granne med gården som den är avgränsad idag. Och lövängarna uppfattades av många naturvänner, botaniskt intresserade personer som en, ett smultronställe under efterkrigstiden när sommarstugorna började byggas på Breviksalvön. Och det visade sig då att det är lövängsområdet som såg så fint ut det växte igen det slyade igen. Mm. Och det berodde på nya ägoförhållanden och ingen som fick beta där eller röja där.
0: Var det en del för att, om jag förstår rätt så äger eller bor och äger du Dyviks Jag bor på Dyviks Var det lövängen en del av dina marker?
1: Nej, brukaren av Dyviks har ju då sedan Slutet på 1300-talet i ökad grad brukat, Aha. det vill säga haft slotter och bete på det som nu kallas för Dyviks lövängar.
0: För, för du har ärvt det här av din farbror eller? Nej. Eller, jag ja. läste om din farbror ja. som hette Gunnar Berg. Ja, ja. Han bodde också där?
1: Ja, sommartid.
0: Sommartid. Ja. Mm.
1: Han och hans hustru köpte Dyvik utav... Den yngre markisen 1943.
0: Just det. Mm-hmm.
1: Och eh, arrenderade ut det så länge det gick att hitta någon arrendator.
0: Mm, fantastiskt.
1: Och sen blev mm. jag arrendator en, en period.
0: Aha. Ja. Och nu brukar du?
1: Nej, jag, jag är för gammal. Det är för <laughs> jobbigt. Att, Men jag
0: såg att du slog med lia.
1: Ja, jag försöker så, så gott jag kan.
0: Du höll kurs i hur man slog med lier. Ja, ja. <laughs> så att, vad har hänt med Dyviks Löfvinga? Det har blivit vad då? Ägs det, av?
1: Ja, det är komplicerat. Ägandet är formellt... Marken ägs av Tyresö kommun. Men det, har, men det har blivit ett naturreservat. Just det. Så att det är väl reglerat vad man får göra och inte får göra där. Mm. Och det är Länsstyrelsen som har... –inrättat det naturreservatet. Och tidigare så var det Dyviks Öds tomtägarförening– –som hade dispositionsrätten till marken fram till 2025. Mm-hmm. Men de avstod ifrån den rätten just till levängarna för att –när det skulle bli naturreservat och då blev det det.
0: Mm.
1: Och detta finns beskrivet i de här böckerna om man är ja! intresserad.
0: Ja, alltså du, du hör ju att jag bara har hunnit bläddra i boken. Jag har haft den i, i min ägo en vecka så jag kan ju inte ha läst den. Jag bläddrar och försöker komma ihåg. Jag har fullt upp och lärt mig om vikingen Gunnbjörn och sådana saker som står i helt fantastiska saker. I och med att det handlar om tusen år. Men om vi går tillbaka till dig då. Du började alltså att forska kring historien om Tyreshalvön och din gård och... Runt omkring Var det så ditt intresse kom till?
1: Ja det kan man säga. I och med att jag började bruka gården så hittade jag ju saker. Jag hittade gamla mynt från 1600-talet i potatislandet. Plöjde man så kom det upp gamla redskap och porslinsskärvor. Man undrade hur gamla är de här? Framförallt i dikerna låg det väldigt mycket sönderslagna porslinsskärvor. Bitar med olika mönster på sig, fantastiskt många olika. Och jag, det ställde ju frågor. Ja. Och på vindar och, och uthus så fanns det gamla prylar, mer eller mindre rostiga. Ja. Som väckte intresse för vilka har varit här förut och hur länge. Så jag började titta på gårdens historia. Och jag vacker dag så kom det förbi en gammal dam och undrade vem jag var. Hennes farfar hade varit arrendator i början på 1900-talet och hon kunde berätta fantastiska historier. Jag tyckte jag var jätteroligt.
0: Vad heter den damen?
1: Hon hette Sondell,
0: Aha, okay.
1: mm. född på Gåsy. Hade väldigt spännande historier som jag kunde bekräfta och hitta i tidningar gamla tidningar från 1900-talets första år hur hennes pappa hade dött.
0: Ja för det måste jag väl då säga jag som har läst då lite grann inledningen där du inte beskriver dig själv speciellt mycket utan då står det läs och så har du en massa referenser på nätet som ja. man kan läsa ännu mer. Du har tillgängliggjort mycket om boken på en hemsida. Ja. Om man skriver bara tyrelse under tusen år så hamnar man på din hemsida.
1: Ja, alltså boken har en det är boken har varsin nätbilag.
0: Ja, vi talar om det. Du har skrivit en till bok också. Ja, alltså, tillsammans med lite fler människor. Ja. Och den är jag också köpt.
1: Alltså när jag, hade, när jag höll på med den här och skriva om Dyviks gård så kommer jag ju ungefär med att ingen människa är intresserad. Nästan kanske fem människor på hela jorden är intresserade av att läsa om detta. Ja, din familj? Familjen och kanske någon granne. Så att jag måste vidga vyerna lite grann och då plockade jag in granngårdarna. Ja. För där kunde man också i arkiven leta fram. Och det var ju mycket samspel mellan grannarna. Barnen på gårdarna på Brevvikshalvön hade ju umgänge med granngårdarna. Och man hjälpte varandra och man fick anställning som dräng eller piga på någon granngård. Något år eller så kanske. Så att det fanns anledning att se kopplingarna. Men det, det blev rätt tråkigt resultat av all denna forskning om gården, för det var mest listor över människor Just det. och deras eh, åldrar och eh, deras boupptäckningar, som var ju väldigt det. spännande men, eh, men tråkiga listor, listor, listor
0: ja, och det handlar ju liksom om tre träslevar, två spadar ja, ja. på den, eller hur?
1: Ja, mm. och, och vilka kurser de hade och någon hade någon, någon stor båt. Det var ju väldigt spännande, men det gick inte att få reda på mer. Så det där höll jag på med, och vi, men så vidgade jag då perspektivet i hela kommunen så småningom. Man måste ta med ägarna, och det var ju slottsägarna som ägde de här gårdarna. Mm. Och, och det där höll jag på med och, och, som hobby. Som hobby, ja. ja mm. Mm. Det, någon hobby ska man ha, och det, det här tyckte jag var intressant. Jag förstår det, Mm. Och sen 2004, 2003 så kom det ut en annan spännande bok. Ett gäng som hade sett att haft månadsmöten och spelat in och skrev boken När Tyrusö gård var Tyrusö centrum. Just det. Mm-hmm. Eh, gamla Tyrusöboremins och berättar.
0: Och, och, och det är väl också Bröderna Magnusson som är... De var inblandade. Ja, för de är inblandade i allt möjligt ja, ser jag på referenser. Ja, ja. ja, på en mycket mm. bra sätt.
1: Mm. Så när den boken presenterades på kommunbiblioteket i december 2003 så var jag där och massvis med folk var där och lyssnade och det var trevligt. Och, och i slutet på den träffen så var det var två andra som var ifrån Breviksområdet, som hoppade på mig och sa: Det här var en trevlig bok, men varför ska alla böcker handla om Tyros centrum och, och uh, ingen har skrivit om Brevikshalvön? Ska vi jobba efter den metod det här gänget har gjort det träffas en gång i månaden?
0: Aha. Och uh,
1: kanske skriva ihop någonting. Det tyckte jag var en väldigt trevlig idé. Och det betyder att våren 2004. Så var vi ett gäng som sa att träffas en kväll i månaden och har en bandspelare. Och en av oss skriver ut de här banden efteråt inför nästa gång och sen får vi se vad som händer. Och det här tar väl två år kanske så har vi en bok om
0: om beredd
1: (laughs) med omnöjd. Och så gjorde vi. Och det var väldigt trevliga möten. Och mellan mötena så fick vi hemläxor och man skulle ta reda på saker och ting. Och efter några år, så, tiden gick, ju och det, så vidgade vi reviret. Så det var inte bara Brevik och Dyvik och Elmor utan vi gick längre och längre norrut. Det blev en större och större andel av halvön som vi fick med. Men vi sa att vi ska inte ta med slottet, vi går fram till, 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 i närheten av slottet. Då blev det så småningom 2013 den här boken. Det tog 10 år istället för två år.
0: Och boken heter? Den heter då
1: Breviksalvön i skuggan av en markis.
0: Ja, och författarna är då, jag kan ju läsa på boken här, det är också en väldigt vacker bok måste jag säga- det står så här Brevikshalvöns halvöns historia från Tyresö slott till Bagarsundet. Människorna, gårdarna och torpen, sommarvillorna och fritidsstugarna. En förut växer fram och ni ett antal författare eller hur? Ja. Då står det så här. Det är alltså Harald Berg, Åke Dahlström, Björn Eriksson, Göran Färmbäck, Thomas Holm och Rolf Sjögren. Och sen är det textbearbetning av Annika Jonsell.
1: Ja, Annika kom in de två, tre sista åren. Hon bodde också i en av de här fantastiska gamla paradvillorna i Brevik. Och hade skrivit ett par andra böcker och tyckte det här var jätteroligt. Så hon de sista åren jobbade frenetiskt för att göra bättre svenska. Har man en handfull spretande författare så blir det ingen bra... Flöde i texten, helt olika språk. Så hon gjorde detta. Till. Vi, vi lärde oss, jag lärde mig väldigt mycket av Annika Jonsells språkbearbetning. Där.
0: Men i boken finns det väldigt mycket bilder. Hur fick ni dem? Några
1: av författarna hade egna bilder från sina förfäder. Och sen intervjuade ju vi 70-tal människor på Brevikshalvön. Och bad om bilder. Så vi fick så småningom mycket bilder. Att det tog tio år att få boken berodde delvis på att bilderna tog ungefär två år extra. När vi var färdiga och allting var färdigt så sa den fantastiska redaktören som vi hade anlitat Och det är hans förtjänst att boken hade blivit så. Vi sa, jag måste ha bättre original. Bättre bildoriginal. Ja. Ja men de här är gamla, det blir inte bättre. Ja de ska vara bättre i Så att han tjatade och tjatade och tjatade. Så att, och boken har ju mycket bilder. Det är hans förtjänst att bilderna är så många och så bra i, i boken. Men det tog tid att eh, få, få fram bilder. Därför har den boken blivit eh, med Peter Ragnarsson. Heter han, med hans layout, filosofi och hans... Eh, han vill att varje uppslag ska vara en, mm. en njutning. Och,
0: och det är verkligen det. För jag, jag har ju suttit med de här två böckerna. För det var väldigt fint väder för, för helgen. Och utomhus kan man inte göra så mycket. Om nu är det mesta gjort. Ja. Och att sitta med de här två böckerna i solen och bläddra- ja. Alltså, min man tror ju att jag har nu blivit historiker för jag, står, jag rabblar för honom olika saker, jag läser där ur mm. och, och det, det är verkligen en sån här bok man vill bläddra i båda böckerna faktiskt. Mm. Även den här stora som jag tycker är en lärobok Tyres under tusen år finns det ju väldigt mycket att titta på och läsa och, mm. och tabeller och mm. sånt som gör att man kastas in i den.
1: Ja, så, så är det. Jag gillar tabeller för man kan sammanfatta mycket information på lite liten ja. yta. Det finns två sorters människor. Ja. Så, sådana som gillar tabeller och sådana som hoppar över alla tabeller. Är... Jag gillar matte så jag gillar ja.
0: tabeller. Ja, ja. Men, men så du, du började med att tänka att du skulle skriva egentligen någonting om gården som du ja. har ja. i din släkt. Och då blev det så småningom tyrelse under tusen år. Men sen fick du liksom göra en avbräck. Under tio år nästan Ja då, då blev
1: det ett avbräck. Och sen när Brevikshalvén i skuggorna av en markis. När den boken var klar så pustade jag ut några månader. Mm. <laughs> och började titta på mitt gamla material om Tyresö längre tillbaka i tiden. Och slottet och godsherrarna slottsägarna och ägarinnorna. Och jag hade ju skrivit väldigt mycket ja. då som jag var väldigt nöjd med. Det mm. trodde jag. Men efter tio år och efter nya så hade jag ju nya ögon och nya perspektiv. Och, så jag skrev om alltihopa och började skriva om. Ja. Och ju mer jag skrev så när man är inne i någonting som är intressant så stöter man ju på små problem. Och, det, måste jag också kolla. det måste jag också kolla. Så det ja. var ju allt mer och mer stenar som måste vändas på. Just det. Så det var mycket arkivletning. Äh, och eh, jätteroligt hela tiden för man hittade, man hittade spännande saker spännande saker, <laughs> spännande saker hela tiden tyckte jag
0: <laughs> ja visst ja. Men, och, och det är väl också fascinerande för att jag gick i skolan i Tyresö alltså inte Tyresö gamla Tyresö den här i förällskolan i Bollmora och vi läste om Tyresös historia det fanns ju ingenting att läsa vi läste om de här kvarnhjulen vi läste lite om slottet mm. men vi kunde ju ingenting om Tyresös historia. Nej, nej. så det här måste ju vara ett liksom det finns ju ingen annan bok än den du har skrivit som täcker in så mycket om bakgrunden tusen år tillbaka.
1: Jag, jag har ju försökt att skriva så mycket jag sammanfattat det jag har hittat och jag har ju under resans lopp retat mig mycket på en del av det lilla som är skrivet. Jag har ju letat allt jag kunnat hitta om vad, vad är skrivet om Tyresö och det, det är väldigt lite. Och en del framförallt av de moderna skrifterna innehåller vad jag tycker är beklagliga historiska fel. Ja, faktafel fakta mm. fakta fel. Och de lever kvar. Det blir ju så. De lever kvar. Nya författare kopierar gamla fel gång på gång på gång. Ja, exakt. Och det retar mig.
0: Och du har en hel appendix där det står om alla felen. Ja, alla de som jag ja. anser jag har hittat. Det där tycker jag är förträffligt. Min, min far var ju också historiker. Det var det som reta upp honom mest när, ja. när historien skrivs fel. ja. ja.
1: Mm. Så det, 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 har retat mig, det har retat mig och det har jag då försökt att, så gott jag har kunnat att försöka lyfta fram. Och en annan sak som har retat mig också det är då kommunen nu inte minst under det här sen sekelskiftet. Mm. Kommunen har haft en extrem byggnadstakt, exploateringstakt.
0: Mm. Som, och, som många andra kommuner i Sverige kan då ta det Som
1: många andra förortskommuner till ja, Stockholm ja. Mm. och några andra
0: storstäder. Mm.
1: Så att de här förortskommunerna, de växer ihjäl sig och man, målet har enbart varit att bygga nytt, bygga nytt och exploatera så fort som möjligt. Mm. Och då har intresset för att uppmärksamma spåren efter den gamla historien, det har man inte haft politiskt råd eller ro Nej. så att här ska byggas nytt och några arkeologiska undersökningar det har vi inte tid med mm. och blundar vi så hittar vi ingenting och då slipper vi problemet råkar någon hitta någonting gammalt så ska ju byggprocessen stoppas mm. och det ska komma arkeologer och det tar tid och hela byggprojektet fördröjs och, och det kostar pengar och mm. ingen byggare vill råka ut för detta. Så därför blundar man och gräver med ju större grävskropor ju fortare går det och ju mer förstör man. Och då finns det ju några ställen i kommunen där det här inte gör så mycket. För det är gammal åkermarket där det inte har hänt så mycket. Men det finns några ställen där jag är övertygad om att skulle man gräva där med det minsta lilla sinne för vad man kan hitta för intressanta föremål i marken så kommer kommunens historia att skrivas om mm. och jag upplever det som att kommunens planerare som lyder vad politikerna säger de är väldigt lite intresserade av detta för att det viktigaste har varit att bygga och exploatera så fort som möjligt.
0: Men det gäller väl inte speciellt mycket halvan va? Ni är väl ganska förskonade från nybyggen. Alltså de här stora byggnaderna ute på halvön jämfört med vi som bor här ja. i tätorten.
1: Ja, det jag håller med. Utan
0: ja.
1: det, vid, det finns flera... Ställen på fastlandet här som
0: jag tror att man under de allra sista åren har grävt sönder alldeles onödan. Det, det tror jag faktiskt att väldigt många människor håller med om. Ja. Det är väl också så att vi har ökat vår befolkning i det här landet och ja. vi någonstans ska människor bo. Så nej, att det, nej, jag ja. tror inte
1: på det. Du tror inte det? Nej, jag tror inte på att det är, i, det är väldigt få invånare i Tysk kommun. Som är intresserade av att alla ska bo i ett Nej, kommun.
0: Det, så, så är det förstås. Men det gäller väl är det överhuvudtaget att nej, du tycker inte det. Nej, jag tycker inte det.
1: Den officiella politiken är att vi ska känna ansvar även i ett kommun för. Att folk ska kunna flytta till Stockholmsregionen.
0: Ja, ja, precis. En del av hela grejen. Vi, Men det skulle var... vi kunna ha ett eget program om faktiskt. För att jag har ju läst ditt CV. <laughs> CV heter det. Jag har läst, du är ju faktiskt väldigt insatt i väldigt många frågor. Jag läste på att du har utbildat dig på 60-talet vid sektionen för lantmäteri vid KTH. Du har läst juridik på Stockholms universitet. Du är civilekonomisk vid Handelshögskolan på 60-talet och så, vidare och så vidare så vi måste ju ta det så att du uttalar inte bara som en vanlig invånare i Tyresö utan du har också hållit på med statliga utredningar.
1: Jag har haft förmånen att vara inblandad i väldigt mycket spännande utvecklingsprojekt.
0: Ja, får jag läsa upp det lite mer? här? Nej, ju... ja, det blir tråkigt. Ni, ni måste förstå vem jag pratar med. Jag är, jag är ju så superimponerad här. Alltså du har... Jobbat 1969-71 så jobbar du tre år som planerings- och utredningsexpert i Stockholms stadshus. 19 år, 1971-1989 så var du samhällsekonom och chef för den samhällsekonomiska gruppen inom ett stort konsultföretag. VBB. Ja. Vad, heter, vad betyder det?
1: Det hette så formellt och det hade blivit en förkortning av den 100 år äldre vattenbyggnadsbyrån.
0: Ja, det kunde faktiskt min man när jag frågade honom. Forskarstudier vid Nordiska institutet för samhällsplanering under perioden 78-96. Då höll det på att spåra och förstå maktförhållanden i samhällsförändringen. Och 22 år som samhällsekonom och ägare av Univeco, säger man så? Ja, det var ett företag som... Jag ägde. Precis, och där har du fått goda möjligheter att se hur statens institutioner skapas och fungerar som styrinstrument. Och du har medverkat i ett tjugotal statliga utredningar åt olika myndigheter, departement och inte minst statskontoret. Och 15 år som kommunanalytiker och delägare i svensk kommunrating AB 91-2013- vilket har skärpt intressen för lokala självstyrt och dess utveckling i Sverige. Så att jag tycker att vi kan göra ett annat program med dig. där Du får för du skriver också om lite grann om hur du ser på kommunpolitik och sånt. För det tycker jag är liksom en eget program. För nu, måste vi, nu har vi gett lite bakgrund i alla fall. Vem har, av vilken anledning Berg har Alberg starka åsikter om samhällsplaneringen, kan man säga så.
1: Ja, du var redan sagt ja,
0: Jag vet. Du, är, du, du tillhör den där generationen som inte vill skryta så jag får skryta med dig istället. Men du har delat upp den här boken i fyra delar, eller hur? De, den första delen av eh, Tyrelse under tusen år, det är förhistorien till Tyresö slott och kommun. Drivkrafterna som styrer Tyrelsegodens tillkomst. Det är då du håller på med vikingen. en han viking Den här runstenen.
1: Det har ju länge varit väldigt oklart. Varför uppstod det ett så stort gods? Och så som ordning om ett slott där slottet ligger nu. Och ett gods som stort sett ägde hela nuvarande kommunerna. och, Och under några hundra år ett kolossalt mycket större område här längs kusten. Varför uppstod detta? När uppstod det? När kom detta maktcentrum till? Och det var ett stort frågetecken ända fram till 1969- när bröderna Magnusson vid plöjning först hittade en runstensdel och ja. så plöjde de lite till och så dök en annan del upp. Så att den här runstenen där namnet Gunnbjörn står att han, var, att han var kristen och att den runsten fanns i närheten av Tyresö kyrka kan man säga. Och hur gammal var den runstenen? Ja, den verkade kunna vara då ifrån tusentalet har stil som många andra rynsdelar som man försöker datera dit. Men det är ju bara en del av den som man kan se så att den är svårdaterad. Mm. Och i med det så undrar man ju varför ville denna gundbjörn sätta en runsten Vad var budskapet? Och det rubblade jag på i många år. Och sen så småningom så kom jag underfund med att Tyrus ån den har ju den mycket märkvärdiga egenskapen att den har två utlopp. Ett vid Uddbykvarn och ett nedanför slottet och och, och
0: kyrkan. Folbringströmmen. Folbringströmmen.
1: Vilken av dessa två utlopp är äldst? Ja, det är en fråga. Och ingen vet svaret. Och så småningom så blev min hypotes allt starkare och starkare att Folbringströmmen är yngst. Den kom till på slutet 1300-talet. Det är min teori. Och det tidiga utloppet vid Udby-fallet är det ursprungliga. Och det har jag då flera indicer på att det kan ha varit så och det bör ha varit så. Men det går ju inte att bevisa eh, utan det är nog dyrt att bevisa skulle jag tro. Och det är inte alla som håller med mig men och de flesta säger att det kan man inget veta om.
0: Men när du säger de, de flesta, du, du har alltså kontaktat olika arkeologer för att ta reda på det. Eller har du läst dig till det här i arkiv? Hur bär man sig åt när du forskar?
1: Arkiv och läsning och att prata med folk som man tror kan ha åsikter. Och de flesta,
0: är det åsikter man har? Alltså är det Blir det så? Teorier? För man kan inte veta. Är det så man säger?
1: Ja, så kan man säga. Ja. Och, och de flesta säger, det, jag vet inte. Det kan vara så, det kan vara så. Mm. Och, och jag... Har då byggt upp flera argument tycker jag som är rätt så starka för att Folkbygdströmmen är sent tillkommen.
0: Och det är det som är så fascinerande med din bok för du du skriver både och visar på gamla dokument och gamla grejer. Så att man får själv också, man börjar själv fundera när man läser. För, för du, du säger ju inte så här är det utan du säger det kan vara så. Ja, ja, Vilket gör att ja. det skapar ju också nyfikenhet. Ja,
1: tusentalet är fler frågor än svar. Mm. Alltså min teori som jag bygger upp i den där första delen i Tyres talet år det är att tidigare så var bosättningen vid Albjörn och, och längre upp i sjösystemet till sjösystem. men eh, rätt stor bosättning vid eh, Storängen mm. sedan 6, 7, 800-talet 900-talet
0: Storängen där båtklubbarna idag ligger Storängen
1: där eh, finns ju f- stora fina gravplatser som jag bedömer med stor sannolikhet har kommit till under tiden efter, efter 600 talet framförallt och eh, Där bodde man och sen vid Tyresö slott, det fanns inga åkermarker, det fanns ingenting att göra. Men varför skulle Gunn Björn flytta sig dit och bygga någonting där? Jo, han utvecklade säljakt. Sjösystemet hade mycket fisk, Tyresö sjösystem ran ut. I
0: mm. ett annat program med Anders Eriksson så talar han ju om att landhöjningen var ju inte lika hög. Aha. Så att det var plattare så man kunde dra båtar upp i det här sjösystemet som idag är lite högre. Ja. För det, det, man förstår ju inte att det, det, det ser inte ut som man kan färdas. Ja, alltså, några hundra år före
1: Kristus så blev det ju en tröskel vid vettinge mm. Och sen så blev det en tröskel vid Udbekvarn. Mm. Och, eh, och den där trösken med blev högre och högre och nu är den 13, drygt 13 meter hög men mm. där var det ju jobbigt att dra upp båtar och, mm. eller bära upp gods för de 20-tal gårdar som i tusentals början fanns vid sjösystemet
0: för, för, för det var så man förflyttade sig det, med, ja, med båt mm, eh,
1: eller bära ja. Man, någon kunde ha hon en häst men det var inte det, det, var inte det viktigaste transportmedlet. Och Gunnbjörns affärsidé var att den här säljakten framförallt vid Luraström, där kunde man spära av eh, och fånga säl, stäng, stänga in dem och döda dem med, med spjut, släpa dem till Hammarhamnen. Och där göra Tyresys första storindustri. Slakta säl, framställa tran, stoppa det i trätunnor. Och och framställa sälkött och och torka. Och sen exportera tranet via Västergarns hamn på Gotland. Ner till norra Europa. Och för att få arbetskraft till det här. Så ville han samverka med några som bodde i gårdarna uppe i sjösystemet. Och sen skulle import och export ville han ha kontroll så han kunde ta lite tull. Och då flyttade han sitt kontrollstation sig själv till närheten av nuvarande Tyres slott. Gjorde en dragväg där. Där fanns, där fanns en pytteliten bäck eh, upp till det som blev Folbrinken det gjorde han en dragväg. Där kunde man dra båtarna upp och ner till folket i sjösystemet. Och sen mm. drog man dem vidare förbi nästa tröskel uppe vid, vid Vättingen Så det blev det en handelsväg? Det, det blev en transportväg. Ja. Och för att markera den... Och att han hade gjort den så satte han upp sin runsten.
0: Mycket bra. Vet du vad Harald? Det här, jag, jag fattar ju att vi kan hålla på i flera timmar. Jag tänkte bara att vi skulle bara berätta lite här. För du har ju delat upp den här i fyra delar. Ja. Del B som du kallar. Där är det tyrelsegodset under 325 okända år.
1: Ja, man, det finns ingenting. Jag har inte hittat någonting som gör att man kan veta vad som hände. Vilka år pratar vi då om? Är det... I sig från t- cirka 1050 Ja. Till 1300-talets början. Ja. Eller mitt.
0: Det är då man börjar skriva ner saker på 1300-talet. Det är då man hittar någonting ja, att läsa, eller? Ja, och det,
1: det är då som det plötsligt visar sig att staten konfiskerar Udby Och eh, Solbergagård. Och varför
0: det? Ja, det är en mycket lång historia ja. som är jättespännande. Ja, för att... Du, Nästa 200 sidor, då börjar man ju begripa saker också. För då är det affärsidéerna som styr Tyreses utveckling. Ja. Och då berättar de om samtliga ägare till Tyreses ja. inklusive Kumla, efter mitten av 1300-talet. Ja. Ja. Fram till egentligen, ja. Det, det är också helt fascinerande att läsa om vilka, vad mycket maktstrider det har varit. Ja, ja, ja. Det, 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 jag
1: tycker det är fascinerande. Och det mest förbluffande är ju att många har intresserat sig för några få av de här ja. ägarna. De mest namnkunniga. Men sen är det ju flera ägare som har varit totalt bortglömda. Ja. Totalt bortglömda. Och, och några av dem kanske tål att vara bortglömda. Men flera är ju väldigt fascinerande ja. ägare. De gick i konkurs flera av dem. I ja. 1800 första hälften. Så det kan ju förklara lite grann att de har försvunnit ur historien.
0: Och, och inte det lite också... För, för att jag då som egentligen inte studerat som du har gjort jag kan ju bara det som är den. Liksom, i, idag kallar man det för narrativ narrativberättelser om saker då vill man gärna framställa Maria Sofia de Delagarde, alltså en ja. kvinnlig ja. entreprenör, därför att nu är det bra att skri- prata ja. om det. Ja. Men när jag sa till Anders Eriksson i ett annat program att hon är ju en stor kvinna, så sa jag, men <laughs> då bör, har han bara läsa din bok ja. och det finns flera så Även om man skulle vilja så är ju historien inte så. Eh, den går inte att och liksom tolka. Alltså man, historia är historia. Uh-huh. Det är inte dagens vad ska man säga, värderingar som vi kan sätta på den tiden. Mm. Ja, för för Maria-Sofie de Lagarde, hon var bara 16 år när hon blev husfru på Tyreses slott. Uh-huh. Det står så här, hennes vixering, Gustav Gabrielsson. Gabriel, Maria- ja.
1: Hon gifte sig med Gustav Gabrielsson också. Gabriel... Var bro till Axel.
0: Ja, så det finns ju olika personer som har gjort stora saker i ja, ja. Tyresets historia. Och du berättar om allihopa och väldigt mycket detaljer. Så att man vill man ramla ner i någon av de här ägarna. För det är den stora delen av boken är ju, handlar ju om alla de människor som har betytt någonting i Tyresets historia. Då.
1: Ja, alltså betytt det ordet är ju farligt att använda därför att alla... Småfolket har ja, betytt kolossalt mycket som, som, de som brukar som, som serverade maten ja. till de här ja. stora namnen. Ja.
0: Och den sista delen av boken, då skriver det så här, några långa trender i tyrelsegodsets förändring. Ja. Och det är också intressant. Vet du vad? Vi kommer inte kunna hinna med mer än så här i det här programmet. För jag hoppas att du ska komma hit igen. För att den här boken är ju så pass omfattande. Så det går ju inte på en halvtimme, 40 minuter att berätta om den här. Som du ändå har skapat under 50 år. Så det vore väldigt kul om vi kunde ta delar av den här boken och... Ja, sånt som, är, som folk kanske kan, som kan inspirera människor att köpa den här boken. För går man ner i Tyresö bokhandel så är båda de här böckerna, de står där rakt in till höger så kan man se dem på ett speciellt ställ. Och då går de att köpa för ganska facilt pris ja. Och båda två kan jag tala om. Man kommer läsa länge i dem.
1: Ja, och de, de säljs ju på eh, biblioteken också. Och kommun, kommunens informationscentrum. Just
0: det. Ja, det. är de också. Ja. Ja. Men de ligger inte ute på Bokus på någon nätbilaga va?
1: Inte vad jag känner till.
0: Nej, Nej men det, det, är, det
1: är... kommunen som säljer. Och det säljs huvudsakligen genom biblioteken. Och vidare genom Tyres i Ja.
0: Och det går att låna dem på biblioteket? Ja, ja. Mm. det
1: förväntar jag mig.
0: Mm. Vad roligt att du har kommit hit Harald. Jag känner ju liksom att... Eh, Äntligen någon som kan berätta om Tyres historia. För den behöver ju berättas. Det finns mycket att
1: gräva i där som många människor tycker är intressant och som många människor inte känner till. Och framförallt så hoppas jag att om fler människor kan lite historia så kommer man att sätta ett större tryck på att politiker och planeringstjänstemän inte far fram för fort med sina stora grävsgrupper och, och eh, om tio år kommer att ångra att man har grävt bort de sista spåren av framförallt den okända perioden alltså eh, 1200-talet.
0: Mm.
1: Eftersom man inte vet någonting så kan man inte knyta ihop tusentalet med medeltiden och, och det krävs eh, lite grävarbete i markerna på några centrala punkter för att mm. hitta de här hopknytande spåren. Ja inbilda jag mig.
0: Ja, men vad häftigt. Och du har ju hållit på då i 50 år. Du, du får hålla på i 50 år till då, då eller?
1: Nej, jag börjar bli gammal så att, <laughs> jag tror inte alls på det.
0: <laughs> ja, men det är ju roligt att du har i alla fall hunnit med att skriva Synd att den kom ut 2019 då, då coronan slog till så folk inte har gått i bokaffär. för att nu, nu börjar ju folk röra sig i affärer. Ja, ja. Så att de kan vandra ner eller förmodligen beställa en. Genom att ringa till bokhandeln tror jag faktiskt.
1: Jag vet, jag vet hur det går till.
0: Ja, men Jag tror man kan göra det ja, faktiskt. Ja. Om man nu inte vågar gå in i en affär. Ja. Så tack så mycket Harald Berg. Som är en mycket vad ska man säga, bra kommuninvånare. Som gör det här jobbet. Så, vi, så att vi andra bara kan njuta av fina bilder. Och en fantastisk historia. Tack för att du kom hit. Tack själv. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91,4. Och jag som försöker ställa intelligenta frågor heter... Ann Sandin Lindgren.